0: Sie hören die Elbe rauf, ein neues Podcast-Format von Boyens Medien, das sich ganz der Hansestadt widmet. Mein Name ist Tobias Kirchner und einmal im Monat spreche ich hier mit interessanten Menschen und berichte von spannenden Ausflugszielen und Kulturveranstaltungen in Hamburg. Eben alles, wofür sich für Dittmarscher der Weg die Elbe rauf lohnt. mich besonders, Sie heute wieder zu einer neuen Ausgabe von Die Elbe rauf begrüßen zu dürfen. Es ist mittlerweile die vierte Ausgabe unseres Hamburg-Podcasts und auch heute habe ich wieder einen spannenden Interviewpartner mitgebracht. Es handelt sich um Christoph Liebenseuter, er ist Intendant der Hamburger Elbphilharmonie. Ganz aktuell hat das Konzerthaus jetzt das Programm für die Saison 2023-2024 vorgestellt. In dem Programm findet sich eine große Auswahl aus Klassik und Moderne, wie es wahrscheinlich viele erwarten würden. Es sind aber auch Popkonzerte dabei oder Opernaufführungen. In meinem Gespräch gibt Christoph Liebenseuter einen Einblick in seine persönlichen Favoriten und Geheimtipps aus dem aktuellen Programm. Der Intendant hat aber auch Tipps für Elbphilharmonie-Einsteiger, die sich bisher noch nicht in das Konzerthaus getraut haben.
1: Also es ist völlig easy, hier kann man kommen, wie man ist. Das Einzige ist, die, die Musik ist natürlich sehr viel sensibler, weil nicht verstärkt. Es kann auch mal ganz schön laut sein, aber es kann auch super, super leise sein und deswegen hört man dann Geräusche aus dem Publikum viel deutlicher. Das Einzige, wo man aufpassen muss, dass man in leisen Stellen jetzt nicht groß räuspert oder hustet. Und in der Klassik... Äh ist es auch üblich, dass man zum Beispiel bei einem Werk mit mehreren Teilen oder mehreren Sätzen nicht zwischen jedem Teil gleich applaudiert, wie man es in einem Popkonzert natürlich machen würde nach jedem Song. Deswegen einfach ein bisschen abwarten und schauen, was die anderen im Saal machen und sich vor allem auch immer die Künstler beobachten. Sind die quasi fertig oder halten ihre Hände oben, weil sie jetzt gleich nochmal weitermachen wollen nach einer Pause. Aber das ist auch schon alles und sonst kann man sich ja wohlfühlen und, und das Haus genießen.
0: Okay. Das haben wir verstanden, aber beim Blick ins Programmheft ist das Angebot doch ganz schön erschlagend. Was würden Sie denn Klassik-Einsteigern empfehlen? Wir, wir haben ein ganzes Einsteiger-Abo, das, ähm, äh,
1: das kann man jetzt über unsere Internetseite buchen für die nächste Saison. Das sind aber dann gleich fünf Konzerte, die will man vielleicht nicht auf einmal probieren. Ähm also ich würde einfach auf die Webseite gehen, mir ein Orchesterkürzer suchen und vielleicht einsuchen, wo die Komponistennamen die sind, die man schon mal gehört hat. Mozart, Bach, Beethoven, Brahms ist zum Anfang sicher gut, weil in der Philharmonie auch sehr, sehr viel Musik des 20. Jahrhunderts gespielt wird. Bartok und Stravinsky in Mission oder noch viel modernere Musik. Auch spannend, auch tolle Klangwelten, aber zum Einsteigen ist so die echte Klassik vielleicht geeignet.
0: Und mal so ganz allgemein, das Programm ist recht umfangreich. Was erwartet denn die Besucher in der kommenden Saison?
1: Es ist wie schon in den ersten Jahren ein super, super dichtes Programm mit den besten Orchestern der Welt in einer Dichte und Anzahl, wie sie sonst kaum wo finden, ähm also, fast täglich äh, geben sich da die Orchester die Klinker in die Hand. Gleichzeitig sind die Hamburger Klangkörper, das NDRL-Philharmonieorchester und das Philharmonische Staatsorchester mit tollen Projekten zu erleben. Aber auch viel Jazz, ein
0: paar tolle Popkonzerte, Weltmusikstars ähm, und das eine oder andere Festival. Das klingt ja alles schon mal ganz schön spannend, aber worauf freuen Sie sich als Intendant ganz persönlich? Also ich
1: habe eine ganze Reihe von, von tollen Dingen. Ich freue mich jetzt auf das eine oder andere Popkonzert. Evis Costello ist einer meiner großen Idole seit Jahrzehnten. Der, man kommt erstmals in die Elbphilharmonie und genauso Caetano Veloso, der der größte brasilianische äh, Star ist eigentlich, nicht mehr der jüngste. Auf solche Sache, auf Sachen freue ich mich genauso wie auf ähm, Lankum zum Beispiel. Das ist eine... Eine sehr taffe irische Folkband, die aber sehr intensive Musik macht und die bei uns gerade ein tolles neues Album herausgebracht hat. Und in der Klassik wiederum freue ich mich besonders auf ein paar Opern. Wir sind ja kein Opernhaus, aber wir machen trotzdem auf der Konzertbühne eine vollständige Opernaufführung, halt ohne Bühnenbild und meistens ohne Kostüme. Und da kann man aber die Musik ganz besonders toll genießen.
0: Zum Abschluss würde ich noch mal gerne wissen, wie die Elbphilharmonie aus der Pandemie und der aktuellen Wirtschaftskrise hervorgeht. Merken Sie eng eine Veränderung beim Publikum im Vergleich zu vorher?
1: Nach der Pandemie ist das Publikum ein bisschen zögerlicher zurückgekommen, sehr viel kurzfristiger auch in der Entscheidung, ob es ins Konzert geht oder nicht. Das hat sich jetzt eigentlich dieses Frühjahr wieder normalisiert. Die Leute kaufen wieder relativ ähm, ähm, langfristig. Die Auslastung im großen Saal ist de facto fast wieder bei 100 Prozent, also es ist fast jedes Konzert ausverkauft. Ähm, trotzdem hat man leichter Chancen, Tickets zu bekommen, als es vor der Pandemie war. Ähm, Publikum hat sich auch ein bisschen erneuert. Also es sind nicht alle von vor der Pandemie zugekommen, aber dafür, und das hatten wir sicher auch als in den besonderen Vorteil, dass das Gebäude halt so berühmt ist mittlerweile und auch wirklich so besuchenswert, dass es so viele Menschen gibt, die sich früher halt nicht rechtzeitig um Tickets bemüht haben, weil sie versteht man ja nicht. Jeder hat irgendwie Zeit, sich fünf Monate im Vorhinein ein Konzertticket zu besorgen. Und deswegen, wenn es mal kurzfristige Tickets gibt, kommen auch neue Leute und das freut mich sehr.
0: Wer jetzt Lust bekommen hat auf einen Besuch in der Elbphilharmonie, kann das ganze Programm auf der Internetseite elbphilharmonie.de einsehen. Noch ein persönlicher Tipp von mir, die Elbphilharmonie-Tickets sind oft gar nicht so teuer, wie manche vielleicht Denken. Insbesondere die Konzerte, die die Elbphilharmonie selbst veranstaltet, können relativ günstig sein. Beispielsweise ein Konzert des NDR Elbphilharmonie Orchesters liegt preislich ungefähr zwischen 15 und maximal 70 Euro. Das variiert sehr stark je nach Platzkategorie. Außerdem gibt es einen bedingungslosen Rabatt für Menschen, die noch nicht 30 Jahre alt sind, von 50 Prozent. Das heißt, man kann mit etwas Glück für unter 10 Euro in die Elbphilharmonie kommen. Ich bedanke mich jetzt an dieser Stelle erneut fürs Zuhören bei die Elbe rauf und freue mich schon auf die nächste Ausgabe.